0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do SIMBOP. Hoje falaremos sobre o tema exercício físico e dor crônica, mas num formato um pouco diferente. As respostas foram elaboradas pela professora Carolina Artigosa Cunha e serão lidas pela Thais Especila. Falando um pouco sobre a professora Carolina, ela é especialista em prótese dentária e disfunção temporomandibular, mestre e doutora em ciências odontológicas aplicadas com área de concentração e reabilitação oral, teve seu doutorado com período sanduíche na Rutgers University, em New Jersey é professora de prótese da sagrado em Bauru, e diplomada pela American Board of Orthopedic Pain, nos Estados Unidos. Olá, Thais, seja bem-vinda e muito obrigada por fazer a leitura dessas respostas da professora Carolina. Olá, Lisa, olá a todos, eu que agradeço. Então, começando com as perguntas, como se explica a relação entre a prática de exercício físico e analgesia em pacientes com dor crônica?
1: A professora Carolina, ela responde, essa pergunta não tem uma resposta exata. Essa relação existe, mas como explicá-la ainda é o que se busca no meio científico? O uso do exercício físico para reduzir a dor tem sido relatado na literatura desde o início dos anos 80, por um autor chamado Black e seus colaboradores. Mas muitos pesquisadores após Black seguiram tentando buscar a explicação dessa relação e denominaram essa melhora da dor através do exercício físico de hipoalgesia induzida por exercício, que tem a sigla HIE. Os mecanismos exatos da HIE são desconhecidos, no entanto, acredita-se amplamente que a ativação do sistema opioide endógeno e a liberação de beta-endorfinas periféricas e centrais desempenham um papel importante nesse fenômeno. Outros mecanismos sugeridos incluem a ativação de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina, além de interações com o sistema cardiovascular. O exercício físico, sobretudo o aeróbico, interage como modulador do aspecto biopsicossocial da dor, por intermédio do córtex motivacional psicológico e da dopamina, do sistema nervoso autônomo, dopamina e opioides, dos mecanismos inibitórios descendentes e seus neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, opioides e GABA, que nos pacientes com dor crônica estão alterados pois esses apresentam um quadro de sensibilização central, com o sistema de modulação da dor no sistema nervoso central alterado, digamos, menos eficaz. De todos esses mecanismos estudados para HIE, o mecanismo mais comumente proposto para essa hipoalgesia é a ativação do sistema inibitório descendente por ativação dos sistemas opioide e endocannabinoide em receptores específicos. A contração do músculo esquelético aumenta a descarga de aferentes mecanossensíveis, ou seja, a delta e C fibras, que por sua vez ativa as vias centrais descendentes opioides da dor. Os exercícios também aumentam a liberação de canabinoides endógenos. Essas vias, opioide e endocanabinoide, têm receptores em todo o sistema nervoso periférico e central, que podem produzir analgesia quando estimulados. Em geral, as interações entre os sistemas opioide e endocannabinoide e entre os sistemas opioide e serotonérgico parecem ser importantes na determinação da HIE, com descobertas recentes sugerindo que parte da variabilidade individual na resposta da HIE é hereditária, e pelo menos parcialmente determinada por polimorfismos em alguns genes, como ORPM1, 5-HTP1 e 5-HTTR.
0: E para qual tipo de paciente o exercício físico está indicado? E como é possível motivar o paciente? Como fazer essa abordagem?
1: A professora Carolina responde essa pergunta da seguinte forma. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera o sedentarismo a doença do século. SLUCA, uma pesquisadora muito reconhecida na área de exercício físico e dor, e seus colaboradores, em 2018, conduziram uma revisão sobre os aspectos relacionados à analgesia por exercícios físicos e sua aplicabilidade clínica, e concluíram que o sedentarismo está associado a uma maior excitabilidade e uma menor inibição em relação à dor, enquanto a atividade física, o exercício físico, Regular exerce exatamente o efeito contrário, melhorando a modulação de dor em indivíduos sintomáticos. O envolvimento da modulação endógena da dor durante o exercício físico aeróbico leva ao uso comum desta modalidade como parte de programas de reabilitação e tratamento para pacientes com dor crônica no geral. Aspectos psicossociais e comportamentais interferem na percepção de dor. Portanto, melhorá-los diminui essa percepção também. Recentemente, um estudo demonstrou que a catastrofização da dor pode estar relacionada à interrupção na modulação endógena da dor. Portanto, além de pesquisas que estudam o efeito do exercício em indivíduos doentes, é necessário acessar os aspectos psicossociais desses, para entender como o exercício poderia beneficiar ou não indivíduos com distúrbios dolorosos, principalmente de caráter crônico. Os programas de exercícios aeróbicos reduzem a dor, fadiga e a depressão e também melhoram o pico de captação de oxigênio e, portanto, melhoram a qualidade de vida relacionada à saúde nesses pacientes com dor crônica. Atualmente, profissionais da área da dor orofacial abordam no conjunto de terapias dos indivíduos com DTM, principalmente crônica, a prática de exercício físico aeróbico. É necessário entender que alguns indivíduos respondem bem ao exercício físico como parte da terapia de controle da dor e outros indivíduos não se beneficiam. Por isso, é importante estudar em quais indivíduos a prática de exercício físico é benéfica e em quais indivíduos outras terapias complementares devem ser abordadas, já que a prática do exercício não gera melhora na dor. Os atuais estudos no assunto da HIE estão tentando descobrir isso. Se tem algo que predisse, aquele indivíduo vai ser o que responderá bem, médio, ou não responderá com a melhor ao realizar o exercício físico. O que é extremamente importante é primeiro entender quem é o paciente que está tratando e o quanto talvez ele seja uma pessoa que vai aderir bem à prática do exercício físico. Ou se antes de propor o exercício, outras terapias iniciais sejam necessárias. A professora ainda enfatiza, acredito muito na educação do paciente, que tudo que é bem explicado para o paciente e faça ele entender o quão bom poderia ser para ele e para a qualidade de vida dele no geral, não só na dor. Praticar um exercício físico ajuda na aderência desse indivíduo a essa ferramenta no tratamento. Mesmo que a dor não diminuiu com o exercício em si, mas o aspecto psicossocial e outros comportamentos podem melhorar e, indiretamente melhorarem os aspectos da dor nesse paciente. Portanto, a abordagem do paciente seria explicar o benefício e a decisão de aderir ao que foi explicado passa a ser do paciente, assim como em qualquer tratamento que for instituído.
0: Em relação às diferentes modalidades de exercício físico, Quais
1: são recomendadas e com qual frequência e duração? A professora responde. Clinicamente, não se sabe ao certo como prescrever o exercício físico como terapia, já que os efeitos a longo prazo do exercício físico na resposta da modulação da dor não são claros. Não existem dados suficientes nos estudos relacionados ao exercício físico e à inibição da dor para concluir qual tipo, duração e intensidade de exercício físico poderia ser eficaz e contribuir com o tratamento do indivíduo com DTM crônica, por exemplo. A quantidade de estudos realizados nos últimos anos tem mostrado que exercícios aeróbicos são mais interessantes para a HIE e de intensidade moderada, realizada por mais de 10 minutos, podem ativar os mecanismos endógenos do controle e modulação de dor. Muitos estudos, eu diria, sobre a HIE são realizados em indivíduos saudáveis ou animais e, portanto, não podem ser extrapolados para uma população com dor crônica. E também devemos lembrar que existe ação a curto e longo prazo da HIE, talvez no primeiro momento a dor não melhore, mas sim a longo prazo. Tudo isso ainda precisa ser estudado para que protocolos sejam criados dependendo do tipo de condição dolorosa o paciente apresente, e se esse paciente tem maior ou menor benefício com exercício aeróbico mais ou menos vigoroso. Além disso, aquele paciente que já pratica algum exercício físico difere do sedentário em relação ao tipo, frequência, intensidade e duração do exercício físico. Para indivíduos com idades entre 20 a 60 anos, a prevalência de dor crônica é aproximadamente 12% menor para quem se exercita de uma a três vezes por semana por pelo menos 30 minutos ou intensidade moderada, em comparação com quem não pratica exercícios. O que se sabe é que o exercício não precisa ser de alta intensidade para se obter o efeito na dor.
0: Como podemos relacionar o sono com a qualidade de vida desses pacientes
1: com dor crônica? A professora Carolina responde, direta ou indiretamente, a dor, principalmente a crônica, ela afeta o sono, o humor, os níveis de energia e muitos outros aspectos do bem-estar e da qualidade de vida dos pacientes, e é frequentemente acompanhada por muitas outras comorbidades dolorosas, podendo resultar em incapacidade do indivíduo. A dor física é processada através de um sistema multidimensional complexo, com áreas distintas no cérebro, para o processamento da dor na dimensão sensorial-discriminativa e na dimensão afetivo-emocional. Alguns fatores que contribuem para a amplificação da experiência dolorosa são considerados excitatórios, sendo possível destacar o medo, ansiedade, depressão, além de fatores cognitivos e comportamentais, como a má qualidade do sono. Todos esses fatores têm um papel extremamente importante na predisposição, início e perpetuação da dor. Nos últimos anos, tem sido dada uma atenção crescente ao tratamento da dor crônica através de terapias mais conservadoras, que focam no indivíduo como um todo, tratando não só a doença, mas devolvendo ao indivíduo qualidade de vida a longo prazo, que envolve a melhora do sono. Um exemplo desse tipo de terapia, que envolve uma visão mais holística do indivíduo, com uma abordagem mais conservadora, e que muitas vezes não necessita de alto investimento de recursos, é o exercício físico. O exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos que são executados de maneira planejada e possuem um objetivo específico. É repetitivo e deve ser realizado com um controle de intensidade, duração e cargas utilizadas. Isso melhora a qualidade de vida e fornece um poder para o indivíduo continuar a viver, ativando o sistema de recompensa cerebral a dor crônica pode ser reconhecida como uma doença relacionada ao estilo de vida, uma vez que a dor crônica é pelo menos parcialmente atribuída ao estilo de vida sedentário e inativo. Os programas de tratamento não devem apenas melhorar a analgesia endógena durante o exercício, mas também devem beneficiar o paciente no nível de funcionamento diário e na qualidade de vida.
0: E agora a última pergunta, o paciente que faz exercício físico fica menos dependente dos fármacos
1: Ou diminui a sua dosagem? A professora responde. O exercício físico foi estabelecido como uma maneira barata, segura e eficaz de gerenciar a dor crônica em pacientes, muitas vezes refratários a outros tratamentos mais comuns. Com toda certeza, a prática do exercício físico e a melhora da dor, direta ou indiretamente, pode assim reduzir a dose dos medicamentos utilizados pelo paciente e, eventualmente, diminuir os seus efeitos colaterais. Não que o paciente não tenha necessidade de associar no tratamento o uso do medicamento, principalmente os de ação central, mas com o exercício físico, como dito anteriormente, ativa o sistema de modulação endógeno, assim como esses fármacos de ação central também o fazem, ao acionar o exercício físico como parte do tratamento e o paciente aderir a isso, ele terá ativação aumentada desse sistema, o que permite a diminuição gradual do uso do fármaco, até mesmo para parar de fazer o uso do medicamento. Claro que tudo depende da condição dolorosa, do estilo de vida do paciente e de como essa abordagem é feita, que geralmente é gradual.
0: Então, agradecemos a professora Carolina pelas respostas, a você Thaís, pela sua participação também, foi um momento muito proveitoso, e esse foi mais um episódio do podcast de Zendof, continue nos acompanhando para ficar por dentro das novidades que vem por aí. Eu que agradeço, tchau, tchau. Tchau.